0: Olá galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio e o primeiro de muitos que a gente vai gravar agora durante a South Summit, exatamente, tá ocorrendo aqui em Porto Alegre esse evento internacional e é claro que a gente aproveitou que tá vindo muita gente pra cá para chamar convidados mais do que especiais, pra bater um papo conosco aqui no nosso estúdio, que é do ladinho da South Summit, a gente até brinca que a South Summit é o nosso pátio, e hoje está aqui conosco para falar sobre cibersegurança o Fabiano da Austin Movie. Muito prazer, Fabiano. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Cris. Prazer, prazer estar aqui com vocês.
0: Fabiano, vamos começar então a nossa conversa. Perdão pela redundância, né? Mas quando a gente tem temas assim bem específicos, a gente começa pelo mais óbvio, né? Tentando entender o que que é esse termo, esse tema, para que nossos ouvintes consigam acompanhar de forma plena toda a nossa conversa. Claro que tem pessoas que já são familiarizadas com o tema, mas outras não tanto, né? Então para botar todo mundo no mesmo nível, a gente começa com essa pergunta. O que que é cibersegurança?
1: Bom, cibersegurança é um termo utilizado para trabalhar elementos, ferramentas, métodos e técnicas para que a gente possa ficar seguro. A gente sabe muito bem que, com o crescimento da internet, desde a Web1 até a Web3 agora, e com essa popularização e democratização, a gente vê que tem muitos ataques, né? até mesmo porque a maioria das pessoas, até por conta das crises, a gente vê aí a pandemia, muita gente foi para a internet fazer transações e tudo mais. Então a gente acaba tendo que se e proteger ali, né, então a cibersegurança é para trabalhar essas questões técnicas, métodos que nós vamos falar aqui, que proteja cada vez mais sistemas, podem ser aplicativos, sistemas ou até mesmo algum tipo de método mesmo para poder proteger, sejam empresas, sejam pessoas físicas.
0: Legal, e quais são os tipos de cibersegurança que existem, esses métodos?
1: Olha, hoje nós temos diversos tipos aí, né, nós temos é, por exemplo, o mais conhecido que são técnicas de firewall né, que bloqueia, por exemplo, invasões de hackers, tentativas de pessoas que querem derrubar determinados sites ou, às vezes, até atrapalhar um tipo de venda num e-commerce. Então, é interessante que sempre mantenha atualizado até mesmo porque esses hackers né, do mal aí, eles acabam sempre querendo atualizar, colocar coisas novas, sempre tem uma artimanha. No entanto, nós vimos aí, com o lançamento do Pix, as pessoas já começaram a fazer ou, ou pensar assim, é, trabalhar questões de Malvin, por exemplo, para as questões do Pix, né, para fazer transações ali fraudulentas e tudo mais. É, nós temos a questão do, do, da engenharia social, que, que é combatida aí a partir de uma conscientização. Então, pessoas da área jurídica, pessoas da área de tecnologia, orientam muito com relação a esse golpe. O principal golpe é essa engenharia social, que é o que a, muitas pessoas caem, né? Seja um e-mail, seja um phishing, a pessoa mandou lá um link, alguma coisa assim, para completar os dados. Então, sempre tem um storytelling por trás ali para que uhum. a pessoa caia, né? Né? e é claro, o ser humano de uma forma geral, ele é tentado por isso, pô, levar uma vantagem, ganhar um benefício, então ele acaba muitas vezes caindo nessa, que é uma das principais.
0: E enquanto tu falava agora, Fabiano, eu lembrei de um, de um case do Boticário, que eles estavam fazendo uma campanha para um produto novo, um creme, uma linha específica que eles estavam lançando, e a campanha era você cadastrar o seu e-mail e você receberia de volta uma mensagem, um e-mail do boticário com um código para retirar esse produto gratuito numa das lojas físicas deles. Só que, como tu falou, com toda essa questão de segurança, de que as pessoas, de golpes, as pessoas recebiam esse endereço para cadastrar o seu e-mail via WhatsApp e achavam que era golpe <risos> e acabavam não fazendo. E realmente aconteceu de pessoas mal-intencionadas utilizarem dessa campanha para fins errados, né? Para realmente aplicar um golpe. Mas então é curioso como isso acaba prejudicando até uma campanha de, de uma empresa, né? Uma campanha de marketing, no caso do Boticário, que teve que remanejar ali e fazer as pessoas entenderem, não, tá certo, pode colocar os seus dados aí que tá tudo bem, não tem problema. É, geralmente a engenharia social trabalha muito essa questão, né? Daquilo que
1: já tem, e eles tentam replicar ou atrapalhar mesmo campanhas, né? Ah, o tão conhecido ransomware, né? Que a gente Sim. recebe muito. É bem isso também. Então você vai lá, completa alguma coisa, você é cara um link que, que de fato é verdadeiro coloca alguma outra coisa direcionada para um site que é falso né e ali ele coleta e o, o pior disso tudo é que ele pode criptografar o ransomware muitas das vezes a gente viu vários ataques aí né de pessoas que conseguiam os dados né de grandes empresas falam assim, olha agora eu quero receber em cripto agora eu quero receber algo por isso em troca desse né desse banco né? de dados então isso é muito perigoso e isso pode ver né no, a gente fala assim poxa às vezes vem pela porta principal, não. Às vezes vem por um pendrive, por exemplo, de uma pessoa, de um funcionário, de um colaborador. Então, analisando, de repente, pô, é um comercial, é um, um anúncio interessante, mas muitas das vezes a gente tem que entender se é verdadeiro mesmo ou não, como você mesmo disse. E
0: Fabiano, nosso público aqui, a maioria é empreendedor, né? Então, eles devem estar pensando como que eu faço para saber se o meu aplicativo, se o meu site, se a minha empresa está segura, e como eu proporciono essa segurança para os meus usuários.
1: Perfeito, Cris. A gente sempre trabalha nessas consultorias e o pessoal, o empresário, o pequeno empresário, é o que mais pergunta. Fala, pô, Fabiano, como que eu sei que eu estou seguro aqui em termos de tecnologia? O pequeno empresário, muitas das vezes, ele não tem condições de contratar um, um CTO, um, um especialista de TI, de sistema de informação ali. Mas existem empresas é, especializadas para isso hoje, né, que trabalham com micro e pequenas empresas e as médias e grandes hoje elas já têm, já incorporadas nela, né? Um time de TI, de proteção e de tudo mais, né? Com servidores mais robustos. Questões básicas que a gente tem que ver, Cris. Por exemplo, se a gente vai oferecer um Wi-Fi no nosso estabelecimento, o próprio Wi-Fi que a gente está oferecendo, que é uma vantagem, um benefício para o nosso cliente, a gente tem que entender que esse Wi-Fi também pode ser uma porta de entrada para algum golpe. Então, a gente também tem que configurar muito bem essa porta do Wi-Fi, não deixar totalmente aberta, deixar com algumas travas. Outra questão também é a questão de a gente padronizar as questões dos nossos servidores, seja servidores de e-mail, seja servidor que a gente tenha os nossos bancos de dados e tudo mais. E, além disso, sempre atualizar os sistemas que nós temos, desde o sistema operacional, os sistemas que nós utilizamos, seja de contabilidade, de recursos humanos, de vendas, sempre está bem atualizado. Né? Além do que nós falamos logo no início também do firewall, que os ataques pela internet vêm constantemente. Tem uma pesquisa aqui de um report da parte de cybersecurity de uma empresa americana que fala que a cada site que sobe, né, novo, né, site simples, talvez um template, ele, ele já é atacado ali, né, nos primeiros segundos, primeiros nove segundos. Ele já é atacado aí. Muitos ataques vêm da Ásia, vem, né, ali da Índia, ali então, muitos, principalmente da China, ali. Então, vem ataques para e tudo mais. Então, ele já foi criptografado e conforme vai desenvolvendo, ele cria o problema lá dentro, né, da empresa. Sim. Então, sim, ter um servidor dedicado, um servidor, né? Muita gente trabalha com servidores na nuvem, né? Oracle, IBM, tem a própria Amazon. Então, sim, trabalhar com servidores de confiança mesmo. E ainda mais quando as pessoas trabalham com dados, trabalham com questões de internet, vendas online e tudo mais. Acho que isso é muito importante. E sempre tá atualizando mesmo. Sempre tá analisando. Cuidado com a questão da comunicação também. Então, capacitar, se não capacitar, mas também conscientizar os colaboradores quanto a questão de de comunicação, então hoje a comunicação mais utilizada é o WhatsApp, até mesmo para vendas, então hoje os principais hackers eles conseguem enviar um documento para você e você que passa por verdadeiro, você clicando nesse documento ele já criou um handsware no seu celular, ou seja dali ele tem acesso à sua câmera acesso ao seu microfone, ele pode gravar ele pode ter acesso às senhas que você tem ali e se isso está ligado à rede da sua empresa ele tem acesso ao seu servidor também
0: que a gente tem cada vez mais concreto, né? Mais solidificado o regime de trabalho híbrido e o home office. Como é que fica isso? O perigo aumenta?
1: Aumenta, de certa forma, porque, porque a gente
0: não tem o controle da rede, né? Justamente. O Funcionário, ele pode trabalhar de um café, de uma outra cidade, pegar um, um Wi-Fi que esteja liberado por aí. Justamente. Tem
1: algumas empresas que usam muito do serviço de vocês, né? De criar um regimento, né? Uma política mesmo que a pessoa tem que trabalhar, você vai então, qual que é a rede? Então, a rede tem que estar tá cadastrada também. Seja, talvez, até do próprio café, que seja uma rede segura, mas tem que estar tá cadastrada. Então, ele sabe por onde ele vai passar. Aquela máquina geralmente, ela é traqueada, ou seja, ela é totalmente fechada. Então, não se aceita pendrive, talvez, não aceita qualquer outro tipo de dispositivo ou, talvez, interligação com outras máquinas. Então, ela já, ela já é configurada para isso, né? Então, as grandes empresas, agora, na pandemia passada, eles fizeram isso. É um serviço caro, evidentemente, né? Mas é, muitos queriam, né? Até mesmo porque tinham isolamento social. Então, é evidentemente que esse serviço tão caro é mais fácil de ser controlado num ambiente de trabalho, assim, onde tá todo mundo, o técnico, né? De segurança, por exemplo, está ali. Então, muitas das startups começaram a trazer de volta. Então, muitos não estão mais home office por conta disso, até mesmo por conta do controle. E é difícil também eu posso estar tá controlando determinadas questões. Mas eu posso estar tá recebendo e-mails,
0: normalmente, que podem ser uma isca para um golpe. Muitos países e europeus e Estados Unidos numa briga muito grande com aplicativos, né? E sobretudo o TikTok, principalmente. Justamente com essa alegação de, de espionagem de dados, de inform la, uh, informações sigilosas. E a gente tem visto, então, diversos países esses que estão travando essa disputa, não é nem recomendando, é solicitando que seus funcionários não utilizem aplicativos de redes sociais nos telefones corporativos. Né? Então que isso também, o próprio telefone celular acaba sendo uma porta de entrada.
1: Né? Sim, sim. Tem até startups aqui no Brasil que estão lançando concorrência, por exemplo, do próprio WhatsApp. É uma start, a primeira startup brasileira de mensagem instantânea. É a Same, semi Business é, inclusive é gaúcha. Eles lançaram, porque no WhatsApp eles, termo de uso mesmo ali, eles falam que eles vão usar esses dados,
0: porque eles têm redes sociais. Né? O
1: próprio WhatsApp é do mesmo grupo do Meta.
0: É bom aqui a gente frisar que as pessoas acham que Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, enfim, todas as redes sociais, eles oferecem um serviço de graça, mas não é de graça, né? Não. A gente tá entregando as nossas informações ali pra eles.
1: Perfeito. Não tem almoço grátis, né? Exato. Como diz o economista. Então, é, é bem isso mesmo, Cris. As pessoas vão utilizar do seu comportamento, daquilo, é só fazer um teste. Eu, eu salvei um contato de uma pessoa e depois eu vou abrir ou o Facebook ou o Instagram e eu vou ver que essa pessoa, no mínimo, vai aparecer para mim como sugestão de amigo, se eu não sim, tenho ele na minha ainda. rede social. Então, assim, isso já é interligado. Essa startup, ela trabalha muito essa questão. Além de trabalhar inclusão social, digital, porque ela também transcreve texto, essas outras coisas, a Seime, ela trabalha essa questão de proteção. Então, por exemplo, como ela não tem uma rede social, ela não tem divulgação lá dentro tal, mas ela, ela é paga também, para o ramo corporativo. Então, ela tem toda a questão criptografada de ponta a ponta mesmo, né? Então, é uma coisa mais segura ali. E o legal é que não fica traqueado, não fica ligado ao número do telefone. Você vai usar no seu celular e tudo mais, mas fica ligado ao e-mail corporativo. Então, o gestor ele tem acesso a tudo lá. Uma vez que a pessoa saiu, era um bom vendedor, ele não leva os clientes ou o histórico daquele. Fica tudo por conta da empresa, né? O backup, que é feito diariamente, aí conforme o gestor quer programar. Então, assim, tem isso aí. Outro golpe também muito interessante, a gente falando bastante de tecnologia, de cripto, é na área de cripto, também. Bem, muita gente utilizando a própria hash ali para poder falar assim, olha, às vezes a hash vem, vem um dinheiro, mas esse dinheiro veio de algo ilícito. Essa criptomoeda veio de algo ilícito, de um mercado negro, alguma coisa assim. Então, tem uma startup que eu venho menturando me já há um bom tempo já, que é a Blockplains que é, é americana, o fundador é filho de pessoas né, de uma família que tem banco lá, que é a Ocean Bank. Ele montou a BlockMise mais, ele consegue analisar, é como se fosse o score do Serasa, né? Ele consegue analisar até quatro blocos para trás de onde veio esse, essas criptos, por onde passou. Então, sim, aí a gente consegue mitigar um pouquinho o risco com relação à questão, tipo, pô, será que esse dinheiro pode até ser um dinheiro legal e tal, mas depois você vai ter que prestar conta disso porque veio de um lugar errado.
0: E caso aconteça, caso a empresa sofreu um ataque... O que fazer nessa hora?
1: Bom, eu gostava de brincar lá no curso de computação, que foi a minha primeira formação. Oh, pegou um vírus aqui, a primeira coisa, desliga e, e, e tira todos os componentes, eles tudo separado para não pegar nas outras coisas. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos assim, a gente tem que estancar isso, né? Opa, a gente entendeu que tem alguma coisa errada aqui no nosso sistema. Então a gente, de certa forma, entra com essa consultoria, essa auditoria em cima, para ver, encontrar onde foi que ele entrou, por onde ele entrou. E depois a gente faz todo o então assim, o um empresário que tem esse tipo de problema, que identificou poxa, parece que tá tendo um desvio, tá tendo algum golpe aqui, é, roubar as minhas informações, alguma coisa assim. Primeira coisa, se ele não tem, é entrar em contato com um profissional da área de cibersegurança para poder auxiliá-lo nessa questão aí. Porque por mais que a gente fala, pô, não, agora é só atualizar o antivírus, é só o firewall e tal, tudo bem, mas o vírus ou o golpe já tá lá dentro da empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado e ainda mais se ele com o Handsware, que já criptografou Bastante coisa ali já tem isso como backup. Então a gente traz um profissional para poder fazer ali uma varredura ali, né? além do antivírus, de todo o sistema que já tem, também trabalhar para poder fazer essa auditoria e trazer um laudo técnico. A gente geralmente traz um laudo técnico. Nós temos um menino muito bom lá na nossa aceleradora que se chama Fernando, ele trabalhou muito tempo fora do país. Então ele, ele traz um laudo técnico por níveis. você assim: olha, você só foi atingido nesse nível aqui, então não se preocupa. Agora, para você se assegurar que é fazer isso isso. Então, ele já traz o que você tem que fazer. Isso no, no caso de uma invasão, no caso de uma coisa mais séria com o servidor.
0: Mas o ideal é sempre trabalhar com a prevenção, né? A gente consegue tanto, como tu falou, pelas digamos assim, um código de conduta quanto com tecnologias para bloquear esses ataques.
1: Perfeito. Então, esse código de conduta, questões por exemplo, periodicamente analisar as máquinas dos colaboradores né, o que tem sido acessado ou não então isso é muito interessante os tipos de e-mails e tudo mais tem empresas como, por exemplo, trabalhei muito tempo no Sebrae, vinha mensagens para a gente no nosso e-mail corporativo é, meio suspeito, então eles já bloqueavam e deixavam ali para que a gente pudesse analisar, pô, não, não é suspeito não esse tipo de firewall ele já barra também então, assim, depende do tipo também, né? Muita gente gosta de usar os gratuitos, né? Mas a gente Sim. tem que entender que os gratuitos são só para, é uma degustação. Depois a gente tem que ter algo mais avançado para que a gente possa se proteger.
0: E o mercado brasileiro de cibersegurança hoje, como está?
1: O Brasil é tido nos relatórios mundiais como o país que é mais atacado principalmente pela facilidade do acesso à informação. As pessoas né, começaram a usar muito também a internet e tudo mais. E o brasileiro ele, ele sempre é mais assim de... Sei, pela criatividade do brasileiro justamente, também. Justamente, a criatividade. <risos> de, de, ele sempre está disposto a testar coisas novas e tudo mais. Então assim, é, no Brasil a gente tem ali, vou pegar em números mundiais, a gente tem estimado para esse ano mais de um trilhão de dólares né, de perdas ali que se espera com esses ataques. No mundo inteiro, boa parte no Brasil, porque o Brasil ele é bem vulnerável com relação a isso as pessoas são muito da confiança não, aqui, ah, eu tô, eu cheguei num bar, num restaurante, já liguei meu Wi-Fi ali, já conectei ali ou eu mirei ali no QR Code ali, já para poder cadastrar uns dados básicos ali, né, não precisa nem colocar CPF RG, eu já tenho acesso é, à internet, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, o Brasil tem muito nessa pesquisa mesmo saiu que é, as empresas fecham, ou porque elas são mal gerenciadas mesmo é outro ponto é por conta dos ataques, dos golpes, e a outra é por conta do macroeconômico. Então, notem que nos três principais problemas de empresas, os ataques cibernéticos apareceram. Coisas que, se a gente pegar pesquisas do Sebrae lá atrás, não tinha isso. Era falta de planejamento, né, que é a, a primeira questão. Né? Era a questão de macroeconomia, né? como que estava a economia, se o governo está ajudando ou não, tal. E o segundo maior problema no Brasil é a questão de segurança na internet, segurança em sistemas.
0: Isso que tu falou da Wi-Fi é bastante curioso mesmo, que é um hábito bem comum, né, eu acho até que é, se criou ele na época onde não, que a internet ainda não estava tão, assim, nos dispositivos móveis e também pela questão do custo, né, da assinatura, acabou que depois começou a se ter Wi-Fi em mais lugares, por exemplo, a gente tem, não tem como não pensar em não ter um Wi-Fi em casa ou no trabalho e acaba que o pacote de dados que a gente assina no celular, a gente praticamente não usa, né? E eu tenho por questão de segurança mesmo, eu não uso outras wi fi assim, tipo, ah, vou num café, ontem mesmo eu fui numa loja, e daí eu tava com um problema ali pra conseguir pagar, e a... não era a falta de dinheiro, era falta de uso do cartão, <risos> fazia meses que eu não usava ele por segurança bloquear, e daí eu tinha que desbloquear pelo aplicativo, e daí o atendente me falou, ah, conecta na Wi-Fi aqui da loja, porque acho que o teu 4G não tá muito bom, eu falei, não, não. Meu 4G tá bom, eu não quero conectar no Wi-Fi. Mas esse meu comportamento, ele não é muito comum, né? As pessoas geralmente aceitam, ah, eu não vou gastar meu pacote, vou usar o Wi-Fi. E eu até brinco, não, eu vou usar o meu 4G, porque senão eu pago para não usar. Então, é, eu adotei essa política, assim, casa, trabalho, Wi-Fi, ok. Outro lugar, uso o meu pacote de dados. Por questão de segurança, mas isso não é muito comum, né?
1: Não, a, as pessoas, elas acreditam bastante, né, essa questão de confiança ah não, é um segundinho ali que eu vou só usar o Wi-Fi e já desligo na hora já bloqueei. Nesse segundinho você já deixou, passar muita informação Sim. ali. Sim. É, a pessoa mal intencionada ela já vai ali criptografar muita coisa, ela já vai colocar talvez o malware lá dentro do seu aplicativo, dentro de né, do seu celular e ali você pode ter certeza, vai virar um verdadeiro Big Brother vai ficar te monitorando e tem muito disso, a gente não percebe mas tem muita gente que fala assim, ah não para determinados celulares, você não precisa usar antivírus. Outro ponto também que é interessante, além do antivírus, do firewall, é usar uma VPN também. Então, tem muita gente, empresários mesmo, que fazem transações, às vezes pelo celular, mesmo com o seu pacote de dados e tudo mais, usam VPN. Então, hoje é muito interessante. Por quê? Porque ele te protege com relação à questão de IPs e com relação à Sim. localização.
0: E o que a gente pode fazer, a gente, né, brasileiros como um todo, <risos> para mudar esse cenário, para a gente não estar mais... Entre os, digamos, os países menos confiáveis menos seguros. Eu vejo que uma grande
1: saída, eu venho da educação há 15 anos e eu sou docente, eu, eu vejo que muito é, depende da conscientização, muito depende de uma educação nessa área. Assim como a gente tem uma certa deficiência na educação financeira, né, é, e tudo mais, nós também temos uma deficiência nessa questão de segurança. A gente acha que não, montei, deu certo, ninguém invadiu até agora. É, ninguém deu, fez algum golpe, não, quer dizer, aparentemente o site tá, tá normal, o meu e-commerce. E, e muitas das às vezes ali já está né, já tem ali já um ransomware já tem ali um problema ali instalado que conforme você vai crescendo, vai aumentando o problema também. Então sim, é a conscientização, é a educação, eu acho que não só tem crescido o número de empresas especializadas em cibersegurança, como também tem crescido conteúdos em relação a isso e eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo aqui, né, apresentando aos ouvintes essa questão de, de segurança também que nada, nós não estamos seguros de tudo, mesmo, mesmo com, com todas essas questões antivíduas vírus, firewall, com todas as ferramentas necessárias, ainda a gente pode sofrer ataque, a gente pode, a gente tem um risco ali. É menor, mas a gente tem um risco. Então, imagina
0: quem não tem ou que está desatualizado. Perfeito. E agora, pra gente encerrar a nossa conversa, até para poder te liberar para ir pra South Summit, né? Senão a gente fica aqui conversando o resto do dia. <risos> Quais são as tendências para esse setor de cibersegurança?
1: Hoje tem crescido muito especialistas voltados para a área de fintech, né? Na área de bancarização, na área de Sim. crédito, de financiamento. Então, se assim, tem crescido é, muito... O problema
0: é bem maior.
1: Bem maior. Então, é algo muito nichado. A gente costuma falar assim, a gente tem que ser amplo em relação a cibersegurança, mas específico em alguma coisa. E essa especificidade de fintech, de, na área financeira, ela é muito... Né? Até mesmo porque a gente já viu o que aconteceu com o Pix aí. É, tá vindo o mercado secundário, as criptomoedas e tudo mais. Isso, de certa forma, não tem como correr. A gente vai ter que, de alguma forma forma, colocar isso também é, no mercado econômico que já, na verdade, ele já, já, já gira a economia, né, mas uma economia talvez não tão regularizada ainda, como o governo, né, os governos que gostariam. Então, assim, é, eu acho que essa é uma tendência muito forte de trabalhar, né, como disse também, frisando aqui, a blockplice. saiu de um banco e hoje ela oferece serviços para vários bancos, né, analisando ali o score das criptomoedas que vêm de qualquer lugar do mundo. A parte de internet, quando nós falamos de internet de de segurança de e-commerce, de compra. Então, essa questão de QAC, né, de, de analisar, aí entra a inteligência artificial e por trás disso entra a tecnologia blockchain. Então, no front é a inteligência artificial para analisar documentos, analisar se aquela pessoa é mesmo ela, então se, se, né, se não está se passando por outro. Então, hoje existem ferramentas né, de biometria facial que conseguem fazer um check-in, por exemplo, de, de um voo só pelo reconhecimento facial. Eu não preciso nem passar perto de uma câmera, ele já fez o check-in, eu já estou liberado. Então, assim, essa questão e no back, né, é trabalhar a questão de blockchain, porque a questão de blockchain hoje, a gente consegue rastrear, a gente consegue criar uma transparência e aí fica muito mais seguro também para aqueles que estão, né, hoje a gente sabe que o governo já usa o blockchain para algumas questões de controle dos nossos documentos mesmo, então eu acho que essas são as tendências mais para esses próximos anos agora.
0: Então a gente vai encerrando o nosso episódio. Quero te agradecer muito, Fabiano, por ter disposto esse tempinho para vir aqui conversar conosco, trazer essas informações, essa aula para nós e para os nossos ouvintes. E abre espaço agora para te deixar suas considerações finais, dizer para o pessoal como faz para entrar em contato com você, com a Osten. Esse é o momento que a gente brinca que é o momento do jabá. <risos> o
1: momento do jabá. <risos> Vamos lá. Então quem precisar de falar conosco, nós temos as redes sociais, temos o nosso site ostenmove.com.br outenmove né a Austin já cresceu né? Ela, em menos de dois anos ali a gente tem a parte de investimentos agora que é a Austin Invest a parte de gestão é, e planejamento que é a Austin Capital a Austin Games nós temos a Austin Digital que é voltado para transformação digital para médias e grandes empresas e a Austin Invest, que é na área de blockchain além da Austin Move que é a aceleradora que é uma mini holding ali então quem precisar é AustinMove.com.br ou né, encontrar a gente nas redes sociais Sociais, Fabiano, Nagamatsu, né? Aí todo mundo pode me encontrar e a gente tá disponível aí para servir.
0: Perfeito, Fabiano. Quero deixar também aqui um convite já aberto para participação de outros episódios. A gente pode encaixar todas essas facetas da hoste e a gente tá aqui com espaço aberto para vocês. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por a companhia em mais um episódio. Até o próximo!